0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass ich dich begrüßen darf und du dir die Zeit genommen hast oder gerade die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Podcast-Folge ist wie viele Podcast-Folgen Heute einfach entstanden, in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ich habe sie ja sofort in meinem Kopf sozusagen notiert, bin nach Hause gefahren um sie aufzunehmen und da sitze ich nun <lacht> vor meinem Mikro und möchte mit dir über das Phänomen des Tiefstapelns sprechen beziehungsweise möchte ich meine Gedanken mit dir teilen. Wenn du übrigens Lust hast, mit mir darüber zu sprechen, dich da mit mir drüber auszutauschen, dann schick mir gerne eine PN, schreib mir irgendwo eine Nachricht, schreib einen Kommentar oder was auch immer. Ich liebe es, ja, da in den Austausch zu gehen und deine Gedanken dazu zu erfahren. Genau. Und das Phänomen des Tiefstapelns beschreibt so ganz allgemein gesagt das Verhalten von Menschen, die ihre Fähigkeiten, Erfolge, Leistungen ähm, ja wirklich systematisch unterbewerten, unter den Teppich kehren, ähm, klein halten und sich selbst ja selbst als weniger kompetent und erfolgreich einschätzen, als es objektiv betrachtet der Fall ist. Den letzten Teil, da kann man so ein bisschen drüber ähm, geteilter Meinung sein. Ich habe es einfach mal hier mit reingenommen, denn es gibt unglaublich viele verschiedene Gründe und das möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen. Ich werde dir sechs Gründe nennen, warum manche Menschen tief stapeln und vielleicht kennst du es von dir aus auch. Ich kenne es von mir, da komme ich gleich nochmal drauf, denn so ist diese Folge entstanden. Ähm, ich werde dir vier Nachteile nennen, fünf Vorteile nennen, die Tiefstapeln übrigens auch haben kann. Denn Tiefstapeln ist nicht nur was Negatives, auch wenn du das vielleicht bis jetzt gedacht hast. Möglicherweise denkst du das am Ende dieser Podcast-Folge nicht mehr. Und natürlich gibt es sieben Tipps, wie du in die Umsetzung kommst, um das loszuwerden, das Tiefstapeln, Stapeln, zumindest wenn du es loswerden möchtest. Denn der Podcast heißt Fuck einfach machen und es geht ja halt nicht nur darum, zu wissen, was ist Tiefstapeln, zu wissen, ja, warum mache ich denn das oder warum machen andere das Vor- und Nachteile, ist schon ganz cool. Aber mir geht es wirklich immer ganz konkret um die Umsetzung. Denn, ja, wie hat der gute Herr Goethe schon gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Und, ja, wenn man nichts tut, dann erfolgt nichts, dann wirst du auch nicht erfolgreich. Genau. Und Jetzt nochmal dazu, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Kleine Story aus meinem Leben. Ich äh, war heute Mittag ganz kurz beim Friseur, äh, um etwas abzustimmen. Und äh, ja, so zwischen Tür und Angel renne ich da rein, setze mich hin ähm, und diese super süße... Ähm, äh, Friseurin, sagt man das so, Friseuse, Friseurin, oh, hoffentlich trinke ich es in kein Fettnäpfchen. Ähm, also diese wundervolle junge Frau, die mich da beraten hat, ähm, hatte sich auch ganz viel Zeit genommen, aber ich hatte keine. Ich war so ein bisschen, mm, sorry, ich habe gleich das nächste Coaching. Ich habe nicht so viel Zeit. Ähm, und es ging halt noch darum, dass ich... Ähm, am Wochenende nach Venedig fliege. Und das habe ich auch gesagt. Und deswegen müssen die Haare noch schnell, m -m, so, ne, auf einer äh, auf gut Deutsch Arschbacke. Ähm, und sie strahlt mich an und sagt, oh, Venedig, wie schön. Und ich, was sage ich? Äh, du, ist aber nur ein Business-Termin. Also ich, ich fliege da zum Arbeiten hin und gehe so voll in so einen Rechtfertigungsmodus. Und in dem Moment, wo ich das sage, fällt es mir zum Glück auch auf. Und zwar ist es mir aufgefallen, weil ihre Mimik sich sofort veränderte. Sie ging von diesem, oh wow, cool, Italien, wie schön, äh, in ein, oh mein Gott, du Arme, du musst arbeiten. Das ist ja ganz schrecklich. Und deswegen ist es mir aufgefallen, weil ihre Mimik sich so krass verändert. Und da ist mir bewusst geworden, was ich gerade mache. Denn ich freue mich unglaublich auf diesen, ähm, auf diesen Trip. Und es ist nämlich kein Business-Trip. So, um das mal ganz klar zu sagen, ich fliege aus purer Freude äh, am Leben habe ich die Chance, nach Venedig zu fliegen mit einer ganz wundervollen Frau, die ich begleiten darf. Ähm, die fliegt <lacht> nämlich beruflich hin. Aber ich bin, äh, wie sagt man so schön, die Plus 1. Ich bin die Begleitperson. Ich kann das einfach genießen von morgens bis abends. Habe keinen wirklichen Auftrag, außer das Leben zu genießen, diese wundervolle Stadt kennenzulernen, ähm, Begleitung sein zu dürfen. Und bin da voller Freude und voller Dankbarkeit. <lacht> und ja, in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich tief staple. Also nicht in diesem Sinne, was ich gerade als zweiten Teil genannt habe, ähm, weil ich mich selber als weniger kompetent und erfolgreich einschätze. Ähm, der Part stimmt da nicht. Aber ich fand das ganz spannend, dass ich in dem Moment mich ja, gar nicht dazu geäußert habe, was ich wirklich tue. Nämlich, wie gesagt, aus voller Freude, ähm, aus, aus purem Genuss, ähm, aus purem Luxus, kann ich auch so sagen, ähm, ja, mir das gönne. Mir einfach mal Zeit für mich nehme, Zeit für diese Freundschaft nehme, Zeit dafür nehme, eine neue Stadt zu entdecken, wundervolle, spannende Menschen kennenlernen zu dürfen und solche Sachen. Und ich stapel tief und tue es ab mit, ich muss arbeiten. Was in meinem Fall doppelt falsch ist sozusagen, weil ich muss ja nicht arbeiten. Ich arbeite seit mindestens 15 Jahren nicht mehr, wie ich immer sage, weil ich seit mindestens 15 Jahren eher länger nur noch das tue, was ich liebe. Und deswegen arbeite ich nicht mehr mit so einem kleinen Augenzwinkern. Und erzähle trotzdem und werte damit, versuche die ganze Sache so ein bisschen tiefer zu legen. Ich fliege auf einen Business-Trip oder ich muss arbeiten da. Total bescheuert, weil ich habe nie das Gefühl oder ganz selten, sagen wir mal so, ganz, ganz selten das Gefühl, dass ich arbeiten muss. Aber das ist etwas, was ich wirklich äh, mittlerweile mit Händen so Füßen versuche zu vermeiden, dieses Gefühl, ich muss arbeiten, weil das ist nicht so. Und selbst wenn ich meine Steuer vorbereite, was ich wirklich nicht so liebe, ähm, empfinde ich dabei nicht dieses Gefühl von muss, weil es ist etwas, was ich, tun muss, Schrägstrich will, einfach, ähm, da komme ich nicht dran vorbei. Ich würde dran vorbeikommen, wenn ich ja nicht mehr mein Business machen würde, wenn ich keine Rechnungen mehr schreiben würde, wenn ich keine Coachings mehr machen würde, wenn ich kein Consulting mehr machen würde. Ähm, dann bräuchte ich auch, ja, dann würde ich nichts verdienen. Dann müsste ich auch keine Steuererklärung machen. So, ich hoffe, du kannst diesem etwas wirren Gedankengang gerade folgen. Und deswegen mache ich mir bei allem immer bewusst, ja, warum ich das mache? Ja, ich mache meine Steuererklärung, weil ich darf Geld verdienen. Das ist ein Riesenprivileg, das ist ein Riesengeschenk, weil ich darf arbeiten. Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Es gibt Länder auf dieser Welt, da dürfen Frauen nicht arbeiten. Aber das geht gerade hier in eine falsche Richtung, das Thema. Genau. Und deswegen in dem Moment ähm, ist mir klar geworden, ey, das mache ich hier eigentlich. Und dann war <lacht> mein Gehirn an und hat darüber nachgedacht und mir war sofort klar, hey, Daraus mache ich eine Podcast-Folge. Das ist ein Thema, ähm, was, glaube ich, viele, viele Menschen tun. Männlein wie Weiblein übrigens. Ich kenne das auch von Männern. Ich glaube aber, dass gerade auch Frauen dafür sehr ähm, anfällig sind, so tief zu stapeln. Genau, und in aller Kürze möchte ich dir sieben, nee sechs Punkte nennen, sechs Gründe, die mir sehr spontan eingefallen sind, wo Tiefstapeln herkommen kann. Es sind nicht alle auf einmal, sondern vielleicht nur einer oder zwei. Vielleicht wirken bei manch einem auch alle sechs auf einmal. I don't know. Aber das sind die sechs, die mir sofort eingefallen sind. Genau. Der erste Grund, wo Tiefstapeln herkommen kann, Und wie gesagt, ne, die Gründe können sehr vielfältig sein, ist ein geringes Selbstwertgefühl. Wenn ich mich selber als nicht wertvoll fühle, dann kann das sein, dass ich einfach deswegen meine Leistung, die ich bringe, das, was ich tue, die Erfolge, die ich habe, das, was erfolgt, ähm, ja, in meinen Augen nichts wert ist, wenn ich mich selber wertlos fühle. Und dann gehe ich schon mal automatisch ins Tiefstapeln, weil ich ja wirklich selber das fühle und auch ein Stück weit dann glaube, dass das, was ich tue, das, was ich bin, nichts wert ist. Und deswegen ist das quasi dann so ein bisschen kann man echt fast sagen, die Wahrheit zu erzählen. Wenn ich das selber glaube, selber so fühle, dass ich nichts wert bin, also ein geringes Selbstwertgefühl habe, dann komme ich ganz schnell ins Tiefstapeln, weil das hat ganz oft überhaupt nichts mit der Realität zu tun, mit dem, was ich wirklich kann. Wird übrigens verursacht, verursacht durch ein geringes Selbstbewusstsein. Und das hast du bei mir bestimmt schon ein paar Mal jetzt gehört, wenn du diesen Podcast hörst, weil ich liebe es, Wörter auseinanderzunehmen. Ähm, ich bin ja, wie ich immer selber sage, die Wortpolizei. Ein geringes Selbstbewusstsein. Wenn ich mir selbst nicht bewusst bin darüber, was ich kann, was ich schon geschafft habe, was für Erfolge ich, ja, was schon erfolgt ist in meinem Leben, weil ich etwas getan habe. Wenn ich mir darüber nicht selbstbewusst bin, dann führt das zu einem geringen Selbstwertgefühl. Wenn ich da nicht klar bin über dem, was ich, was ich mache, was ich getan habe, was ich kann, was ich leiste und so weiter, und ich mir darüber nicht bewusst bin, kann das dazu führen, dass ich mich selber nicht wertvoll fühle, habe ich ein geringes Selbstwertgefühl. Also da schon mal, wenn du dazu neigst, tief zu stapeln, schau, schau einfach mal hin, hör mal hin, fühl mal hin bei dir, wie bewusst bist du dir über dich selbst? Ja, Wie wie wirklich? Also ich meine nicht dieses Bullshit-FM, was wir im Kopf gerne alle führen. Ne, Ich kann nichts, ich bin nichts. Ich bin nicht groß genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht klug genug und so weiter, sondern sich selber bewusst darüber zu sein, was was man wirklich möglichst objektiv kann, leistet, erfolgt und so weiter. Genau. Wenn man sich darüber bewusst ist, steigt in den meisten Fällen das Selbstwertgefühl, ich möchte mal sagen, fast von alleine. Denn wir unterschätzen, glaube ich, ziemlich alle, was wir wirklich können. Und was, wenn wir etwa das Gefühl haben, wir können etwas, dann fühlen wir uns automatisch wertvoller. Ich bin der Meinung, was noch mal ein anderes Thema für eine andere Post Postkarte, dass jeder wertvoll ist, auch wenn er nichts leistet. Das reicht schon, wenn er einfach da ist. Dadurch sind Menschen wertvoll. Also der Mensch an sich ist wertvoll, denn Verhalten kann auch gern mal ein bisschen ähm, suboptimal sein, würde ich sagen, aber das hat in der Regel nichts mit dem Wert eines Menschen zu tun. Verhalten kann auch mal scheiße sein auf gut Deutsch, aber ein, ein, ein gutes oder ein schlechtes Verhalten ändert mal nichts, finde ich, an dem Wert eines Menschen. Genau, aber das ist ein anderer Ausflug, genau. Ähm, der zweite Punkt oder der zweite Grund, warum Menschen dazu neigen, einige Menschen dazu neigen, tief zu stapeln, könnte auch sein oder ist manchmal so, ähm, weil sie nicht als arrogant oder überheblich eingestuft werden wollen. Das, äh, <lacht> das ist so ein Ding, das kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit. Ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Äh, kann ich gleich noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, kombiniert nämlich mit dem dritten Grund anderen kein schlechtes Gefühl zu geben oder geben zu wollen mit dem, was man kann. Deswegen das einfach mal nicht erzählen oder ein bisschen kleiner machen, damit andere Leute, die vielleicht das nicht können, wollen, leisten oder wie auch immer, sich nicht schlecht fühlen. Und die Geschichte dazu ist also schon richtig lange eher. Das war, ich muss jetzt mal lügen, ich glaube, es war 2000. Und drei muss es gewesen sein. Meine Tochter äh, war noch keine zwei Jahre alt und mein Sohn ähm, war vier, etwas über vier. Die beiden sind so zwei, drei Viertel Jahre auseinander. Und ich war zu einer Mutter- und Kindkur. Weil beide Kinder ähm, ja, starke Probleme mit Lungenentzündung und sowas hatten. Und dann sind wir zu einer Mutter und Kind gefahren an den Nordsee, auf die wunderschöne Insel Sylt, ins Wunder, wunderschöne und süße Kaitum, in eine ganz kleine Kuhklinik. Die nehmen nur, ähm, ich weiß nicht, ganz wenig Mütter auf und maximal irgendwie 46 Kinder. Also kannst du dir vorstellen, entsprechend, es waren irgendwie so. 38 Mütter oder so haben die nur aufgenommen. Also eine ganz kleine Klinik, alles sehr überschaubar, alles ganz ganz niedlich und total schön. Und ähm, also ich mit meinen beiden Kindern da und habe die, also die Kur ging über drei Wochen und ich habe die ersten zwei Wochen dieser Kur, und dazu musst du wissen, die Lilly war noch im Maxikosi. Ähm, die war noch ganz klein, das heißt, die war, oh mein Gott, die war, die war wahrscheinlich gerade mal ein Jahr alt, fällt mir jetzt gerade ein. Dann war es vielleicht sogar 2002 oder so. Also die, die Lilly habe ich noch in Maxi gehabt. Und der Jonas war ganz klein. Der, der ist noch an der Hand mit bei mir mitgelaufen. So, und dann habe ich die ersten zwei Wochen mein Auto immer ganz weit weg von diesem Kurheim geparkt, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand sieht, dass ich überhaupt mit dem Auto da bin und dann auch mit was für einem Auto. Und dann habe ich, wie gesagt, zwei Wochen lang möglichst weit weg von, diesem, von dieser Kuhklinik geparkt und habe also den Jonas an der einen Hand, die Lilly im maxi -Kosi und natürlich irgendwie so Wickeltasche und sowas dadurch fröhlich, also fröhlich in Anführungsstrichen durch die Gegend geschleppt. Das war tierisch anstrengend, aber ich wollte halt nicht, dass das jemand mitkriegt. End of the story war, dass nach zwei Wochen mich eine andere Mutter beiseite nahm und zu mir sagte, du sag mal, weißt du eigentlich, dass hier an der Klinik direkt dann auch Parkplätze sind? Du kannst viel näher dran parken. Warum parkst du immer so weit weg? Ja, und da stand ich dann. Hm, habe gedacht, scheiße, die haben alle mitbekommen, dass ich mit dem Auto da bin, wahrscheinlich auch mit was für dem Auto, und fragen sich eigentlich nur, ob ich zu dämlich bin, näher dran zu parken. Ich vermute mal, dass keiner sich schlecht gefühlt hat, weil ich ein Auto hatte, was ich für ein Auto hatte, Sondern die haben sich einfach alle nur gefragt, wie blöd kann man sein? Oder einige vielleicht. I don't know was. Ich weiß nicht, was sie sich <lacht> gedacht haben. Auf jeden Fall haben sie nicht das gedacht, zumindest ist mir nicht zurückgespiegelt worden, was ich mir ausgemalt habe. Ich habe also richtig tief gestapelt. Ich habe so getan, als wenn ich ohne Auto auf dieser Insel wäre. Schön blöd. Also ich wollte ihnen kein schlechtes Gefühl geben und ich wollte auch nicht als arrogant oder überheblich eingestuft werden aufgrund des Autos, was ich gefahren habe damals. Ja, also so viel dazu. Punkt Nummer vier ist es, warum Menschen tief stapeln. Sie haben Angst davor, Fehler zu machen und sich zu blamieren. Deswegen ähm, gehen sie gar nicht raus mit dem, was sie tun und was sie können. Also alles schön, schön heimlich machen. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch, das habe ich als Kind gemacht. Ich habe ja immer so lange die Dinge geübt, bis ich es erst richtig gut kann konnte. Und erst dann habe ich es, ja, der Öffentlichkeit gezeigt. Äh, Fahrradfahren, auf Stelzen laufen, äh, keine Ahnung, alles möglich. Ich habe immer heimlich geübt, weil ich Angst hatte, Fehler zu machen und mich zu blamieren. Ähm, und habe deswegen so getan, als wenn ich nichts konnte. So lange, bis ich es perfekt konnte. Ja, also auch das habe ich lange betrieben. Also, du kannst mal sehen, Tiefstapelei, ich habe es erfunden, schon als Kind habe ich das gemacht, genau. Dann gibt es das sogenannte Impostorsyndrom und das ist hier, passt gut ran an, an Grund Nummer vier. Nämlich, das Impostorsyndrom ähm, tritt übrigens ganz oft bei hochqualifizierten und erfolgreichen Menschen auf, also auch die sind davor nicht geschützt. Heißt, Angst davor zu haben, dass am Ende rauskommt, dass man nichts kann. So in meinen Worten. Ne? Und deswegen lieber alles schön tief stapeln, bevor jemand merkt, eigentlich kann ich gar nichts. Ne? Also nicht rausgehen und sagen, hey, super, das ist meine Expertise, das kann ich. Und dann kommt am Ende raus, dass man nichts kann. Und um das zu vermeiden, gibt es halt dieses Imposter-Syndrom. Und man tut einfach auch die ganze Zeit so, als wenn man nichts könnte. Weil dann, wenn man wirklich nichts kann, dann merkt keiner den Unterschied. Und wie gesagt, dieses Phänomen trifft bei allen Menschen. Also auch hochqualifizierte und erfolgreiche Menschen, vielleicht sogar gerade diese Menschen trifft es, weil sie unter so einem enormen Druck stehen, weil sie einfach mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch schon bekommen, weil sie mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit haben und ja, da Ängste machen eigentlich davon niemanden halt, genau. Und Grund Nummer sechs ist, und das ist alles ganz eng beieinander, merkst du schon, keine falschen Erwartungen wecken wollen. Deswegen wird tief gestapelt. Wenn ich so tue, als wenn ich nichts kann oder als ob ich es nicht gut kann, dann ist auch niemand enttäuscht. Da kann ich auch niemanden die Erwartungen von irgendjemanden nicht erfüllen. Vielleicht auch manchmal meine eigenen Erwartungen. Ja, dann tue ich mal so, als wenn ich das nicht kann und habe 27 Gründe. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann bin ich vermeintlich vielleicht, Und es funktioniert übrigens nicht, nicht so enttäuscht, weil ich die Erwartungen nicht erfüllt habe von mir oder von anderen. Du siehst, und das sind jetzt nur sechs Gründe, wahrscheinlich könnten wir noch ganz, ganz viele andere Gründe finden, ähm, warum Menschen tief stapeln. Na, also vielleicht findest du hier schon was, wenn du noch irgendwas hast, einen Grund hast, schick ihn mir gerne. Ich finde das sehr spannend und ich würde das auch gerne dann noch erweitern, diese Liste. Genau, jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, ähm, die es hat, wenn du tief stapelst. Ganz klarer Nachteil Nummer eins ist, keiner weiß, was du kannst. Damit kannst du auch ja niemandem helfen. Niemand kann auf dich zukommen und sagen, hey, du bist doch Experte, Expertin für XY oder ich weiß, du kannst dieses oder jenes besonders gut und du kannst mir helfen. Das ist ein klarer Nachteil für dich, weil du nicht helfen kannst und aber auch für den Rest der Welt, den du nicht he helfen kannst, weil sie nicht wissen, dass du ihre Lösung hast mit einem Augenzwinkern, wenn du Tiefstapelei betrei betreibst, könnte das ein bisschen unterlassene Hilfeleistung sein, weil niemand weiß, was du kannst, wo deine Expertise ist, was das Geschenk ist, was du mitbringst in dieser Welt, weil jeder von uns hat diese eine Sache, die er besonders gut kann. Was auch immer das ist, Kaninchen aus dem Zylinder zaubern, Buchhaltung machen, Online-Kurse in diese Welt bringen, zeigen, wie man lounge Coaching, Brötchen backen, Kinder großziehen, was auch immer. Jeder von uns hat diese eine Sache, mindestens diese eine Sache, die er besonders gut kann. Und wenn du da tief stapelst mit und keiner weiß, was du kannst, dann wird vielen Menschen oder vielleicht auch nur diesen einen Menschen, der dich braucht, nicht geholfen. Wenn du tief stapelst, Nachteil Nummer zwei kann sich keiner mitfreuen mit dem, was du mit Freude in diese Welt bringst, was dir Freude macht, was dich erfüllt, was, was dir einfach Spaß macht, wo du aufblühst wo, ja, wo dein Herz höher hüpft. Niemand kann sich mitfreuen, wenn du das nicht rauslässt. Und du selber kannst dich übrigens auch nicht darüber freuen, wenn du es kleiner machst, als es ist. Ja? Deswegen, keiner kann sich mitfreuen. Und geteilte Freude ist doppelte Freude, sagt man so schön. <lacht> Und wenn du das nämlich nicht mitteilst, Nachteil Nummer drei, kann keiner deine Erfolge mit dir feiern, weil du deine Erfolge selber nicht feierst, auch nicht zeigst. Also es sind zwei Schritte, Erfolge wahrnehmen und zeigen und Erfolge feiern. Und ja, dann kann keiner mitfeiern. Und was gibt es denn wirklich Schöneres und übrigens auch extrem Wichtiges, als eigene Erfolge zu feiern? Ich erlebe das im Coaching ganz oft, dass Menschen zu mir kommen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Blockaden, mit ihren Limitierungen. Und wir sprechen darüber und wir lösen sie gemeinsam. Und mir ist es so wichtig in meinen Coachings auch mit, dass meine Coaches zu mir kommen und mir ihre Erfolge mitteilen und wir sie gemeinsam feiern, den, den Fortschritt, das Wachstum. Und es fühlt sich doch einfach richtig gut an, das gemeinsam zu tun, andere dann teilhaben zu lassen an dieser Freude auch, an diesem Erfolg, dass etwas erfolgt ist, an diesen guten Erfü Gefühlen ähm, ja, teilhaben zu können und sie auch selber natürlich zu haben. Wenn wir tief stapeln und wir alles kleiner machen und nicht, nicht so darstellen, wie es ist, das sind keine guten Gefühle, also zumindest meistens nicht. Und das Letzte ist der vierte Nachteil ist, du verpasst ganz viele Chancen. Du verpasst viele Chancen, die du wahrnehmen könntest, vielleicht das zu tun, was du besonders gut kannst, anderen Menschen zu helfen, selber zu wachsen, selber herauszufinden, wo dein Limit ist. Also weil, ne, wie sagt man so schön, only the sky is the limit. Und da denke ich selbst, und da geht's noch weiter. Du verpasst ganz viele Chancen, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, Erfolge zu haben, Erfolge zu feiern, anderen Menschen zu helfen, dich mit anderen zu freuen. Andere können sich mitfreien. All das verpasst du, wenn du tiefstapelst. Das waren die Nachteile. Ich habe aber schon im Intro gesagt, Tiefstapeln ist nicht nur negativ. Tiefstapeln kann auch Vorteile haben. Tiefstapeln kann nämlich zum Beispiel einen Ausdruck von Bescheidenheit und Demut ja, sein oder als solches gedeutet werden. Und es gibt Menschen, die mögen das, die würden dann ja deine Nähe suchen, finden das sympathisch. Und wenn du so ein Mensch wirklich bist, der sich ja, ausdrückt durch Bescheidenheit, durch Demut, dann sei auch so. Ja, also es geht nicht darum, laut zu sein und Party zu machen, wenn du so nicht bist. Wenn du einfach von deiner Persönlichkeit her so bist, dass du eher ein Mensch bist, der eher leise ist, eher bescheiden ist ähm, und damit ausdrücken möchtest, dass du ja voller Demut bist für das, was du tun kannst, dann ist es auch völlig in Ordnung. Das ist dann auch in meinen Augen nicht wirklich Tiefstabelei. Sieht ganz ähnlich aus, fühlt sich vermutlich auch ganz ähnlich an, ist aber nochmal etwas anderes. Und du bist einfach echt, wenn du so bist. Und es gibt Menschen, die mögen das, die mögen genau das und die brauchen dich dann, wenn du so bist, wie du so bist. Genau. Ein weiterer Vorteil von Tiefstapelei ist, die eigene Leistung wird überprüft. Du machst so einen Check-up. Und du fängst mit Sicherheit auch nicht an, dich zu überschätzen. Wenn du eher dazu neigst, zu, ja, zu sagen, naja, so toll war es nicht. Es ist immer wichtig, welche Fragen stellst du dir dann sonst noch, wenn du diese Aussage triffst. Warum denkst du in diesem Moment, dass es nicht so gut war? Und was kannst du tun, damit es besser wird, wenn du das willst? Also auch hier die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Weil du dadurch, ja, ich glaube, ein Stück weit echter wirst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Also so einen Check-up zu machen und sich immer mal wieder zu fragen, ist das, was ich tue, wirklich gut? Gut genug im Bezug auf ein Ziel? Gut genug für dich, ja, nicht, nicht für irgendjemand anders? Oder nimm das gut raus, ist deine Leistung genug? Das ist sehr wertvoll, solange wir nicht in so einen negativen Dialog gehen und dadurch negative Emotionen in uns erzeugen. Was auch ein großer Vorteil ist von Tiefstapelei ist, man kann super in der Menge verschwinden, wenn du ein Mensch bist, der nicht unbedingt, ich sag mal, auf der Bühne in der ersten Reihe stehen möchte, möchtest, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du so ein Mensch bist, von deiner Persönlichkeit her. Und dann ist es in Ordnung, ein bisschen Glamour rauszunehmen, ein bisschen tief zu stapeln, um in der Menge zu verschwinden, wofür auch immer übrigens, weil es nicht zu deiner Persönlichkeit passt, vielleicht, weil du einfach auch gerade einen Moment brauchst, um durchzuatmen und nicht im Rampenlicht stehen möchtest, denn das ist der vierte Vorteil. Es schützt dich vor Neidern und Kritikern, wenn du einfach so ein bisschen unter dem Radar fliegst. Denn, wie sagt man so schön, auch Neid und Kritik muss man sich erstmal verdienen. Ja, und wenn du mit deiner Leistung, mit dem, was du kannst, voll rausgehst, dein Licht erstrahlen lässt, das zieht automatisch Neider und Kritiker an. Wie sagt man so schön, auch Biene Maja hat Hater. Und es gibt einfach Momente, wo wir das einfach auch nicht brauchen, wo es uns nicht gut tut. Also ich glaube, Neider und Kritiker tun erstmal niemanden gut. Also es sei denn, man betrachtet es auch dem Motto, hey, ich kann was, also deswegen ist jemand neidisch. Aber es gibt einfach Momente, wo wir das überhaupt nicht gut feiern können. Also bei mir ist es zumindest so. Wenn der eigene energetische Status nicht so gut ist und solche Momente haben wir alle, wo wir einfach mal, ja, unterm Radar fliegen wollen, da ist es gut, tief zu stapeln. Und der letzte Vorteil, und den finde ich auch nicht unerheblich, klappt nicht immer, aber ich glaube, sehr oft ist, dass Energievampire wegbleiben, wenn du unterm Radar fliegst, wenn du tief stapelst, weil dann merken die nicht, was für eine Energie in dir ist, was du für Erfolge erzielst und was du alles kannst. Dann werden die nicht so, wie sagt man, wie die Motten vom Licht angezogen. Und Energievampire, das kann so anstrengend sein. Ich habe eine Podcast-Folge mal dazu gemacht. Ich glaube, das ist die Folge 4 oder so. Also schon ganz lange her, eine der ersten Folgen, wie man mit Energievampiren umgeht. Und die sind schon mal eine Herausforderung. Und manchmal ist es gut, wenn die einen einfach nicht bemerken. Genau, das waren die Vorteile. Und jetzt machen wir mal Butter bei die Fische, ne? Ähm, was kannst du tun, wenn du aufhören willst mit der Tiefstapelei, wenn du es vielleicht bis jetzt getan hast und es ändern willst und aber keine Ahnung hast, wie es geht oder wenn du dich nicht traust. Und hier kommen ganz knackig sieben Maßnahmen, Ideen, Tipps, Tricks, die ich dir anbiete. Ähm, kannst du ausprobieren, musst du aber nicht. <lacht> aber ich empfehle immer, es auszuprobieren, um dann feststellen zu können, ist nicht meins. Ähm, genau, kurz und knackig ganz bewusst einfach mal zu machen. Hashtag fuck einfach machen, so wie der Podcast heißt. Mach mal ganz bewusst einen auf dicke Hose. Hör mal ganz bewusst auf mit dieser Tiefstaplerei. Probier dich einfach mal aus. überzieh's mal gnadenlos, einfach um dich reinzufühlen, wie das ist. Wie Menschen sich fühlen, die vielleicht aus deiner Sicht ja überheblich sind, laut sind, ähm, ein auf dicke Hose machen, so sagt man das, glaube ich. Probier es mal ganz bewusst aus, wie sich das anfühlt. Und in allen Variationen gern mal. Fühle dich wie eine Schauspielerin oder wie ein Schauspieler. Das kannst du gerne auf auch recht sicherem Terrain machen. Mach das mal vielleicht bei deinem Partner oder bei einer Arbeitskollegin, einem, einem Kollegen, bei dem du dich sicher und wohl fühlst. Auch gerne mit Ansage. Und mach mal ganz bewusst das Gegenteil von Tiefstaplerei. Ähm, hochstapeln, hochstapeln. Immer. Das Stapeln mal ganz bewusst hoch. Probier es mal aus, wie es sich anfühlt, was es mit dir macht. Das Zweite ist nämlich, schließt dich dadurch an. Der zweite Tipp, mach neue Erfahrungen. Mach neue Erfahrungen mit Hochstapelei, mit Normalsein, mit Anders-Tiefstapeln, wie auch immer. Ganz bewusst neue Erfahrungen sammeln. Neue Erfahrungen erzeugen neue Gefühle in dir, neue Bilder in dir. Und letztendlich erzeugen neue Erfahrungen, dann auch irgendwann neue Glaubenssätze in dir. Ja, also das ist super, super spannend. Ähm, geh mal ganz bewusst da rein. Dritter Punkt, mach dir mal ganz bewusst die Vor- und Nachteile, die wie ich die App eben genannt habe. Geh die einfach immer mal wieder durch und spür mal in dich rein. Mach dir bewusst, was es für dich be bedeutet. Vielleicht kannst du auch noch mehr Vor- und Nachteile sammeln, was es ganz konkret für dich bedeutet, zu tief stapeln. Punkt Nummer 5. Werde dir selbst bewusst. Setz dich mal hin, <lacht> sitz <lacht> und schreib deine Erfolge auf. Schreib auf, was du wirklich kannst. Werde dir selbst bewusst. Was machst du den ganzen Tag? Wo bist du besonders gut? Wo hast du mal ein Feedback bekommen? Wo hast du einen Erfolg gehabt? Solche Sachen. Also ich liebe das Journaling, ich führe ein Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch und bin mir sehr bewusst mittlerweile darüber und zu einem hohen Anteil zumindest, was ich mache, was ich fühle, was ich kann, was ich nicht kann. Ich bin mir selbstbewusst, deswegen kann ich bei mir auch wirklich von einem hohen Selbstbewusstsein sprechen. Da ist immer noch Luft nach oben. es gibt immer noch Momente, viele, viele Momente, wo ich, wo ich äh, unbewusst werde. Ja, wo, wo ich nicht achtsam bin mit mir. Und genau dann passieren nämlich solche Dinge wie heute Mittag. Ja, dass ich da sitze und, und eine Geschichte erzähle. Ich fliege zum Arbeiten nach Venedig. What the fuck? Ganz ehrlich. Da war ich unbewusst. Da war ich woanders unterwegs. Da wollte ich nicht arrogant wirken. Da wollte ich empathisch sein, weil ich wusste, dass diese junge Frau arbeiten muss. Ja, und nicht mal eben nach Venedig fliegt. Ich wollte ihr ein gutes Gefühl geben bescheuert. Die hat sich überhaupt nicht schlecht gefühlt, dass ich dahin fliege. Wir haben auch hinterher, wir haben darüber gesprochen, wir haben herzlich darüber gelacht, aber ich war nicht bewusst in dem Moment, ich war nicht achtsam. Punkt Nummer fünf ist, hol dir Feedback. Sprich mit Menschen, trau dich, Menschen anzusprechen. Und frag sie mal, wie sie dich wahrnehmen. Frag sie, was du, was, was sie, was du aus ihrer Sicht kannst. Frag sie nach deinen Erfolgen, trau dich. Stopp die Podcast-Folge. Setz dich hin, ruf jetzt jemanden an, schick dem eine WhatsApp, schick eine E-Mail und hol dir Feedback ein. Du wirst dich wundern, was du für ein Feedback bekommst von Menschen, was sie bei dir wahrnehmen. Auch Es ist auch super spannend, ähm, wie Menschen merken, dass man tief stapelt. Und dann stellen die sich nämlich auch die Frage, warum macht die das? So wie bei mir mit dem Parkplatz ne, auf Sylt. Die haben bestimmt gedacht, warum macht die das? Warum schleppt die meilenweit den Maxi-Cosi und lässt den kleinen Jungen laufen? Ist die zu doof, die Parkplätze an der, an der Klinik zu erkennen? Oder warum? Ja, Menschen spüren das, das darf man nicht unterschätzen. Genau. Ähm, Punkt Nummer sechs ist, was du tun kannst, habe ich gerade schon so bei Punkt 4 äh, mit reingebracht. Erfolge aufschreiben und feiern. Mach dir bewusst, was erfolgt, wenn du was tust und was da echt feierungswürdig ist und, und trau dich das mal zu feiern, du musst ja nicht direkt mit was ganz Großem anfangen, aber ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, Auch du darfst auch die ganz kleinen Erfolge feiern, Ja, musst ja nicht gleich immer eine Party schmeißen mit 500 Leuten und Champagner, sondern ja, Feier mit dir, mach irgendwas, was dir gut tut, belohn dich ja, und schreibs es auf, damit das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts, du einfach reinguckst in dein Journal oder in deine Klade oder ein Notizbuch oder was auch immer und da steht dann, hey, am so und so vierten habe ich dieses oder jenes gemacht und das war cool. Ja, mach es zu einer Routine, deine Erfolge aufzuschreiben, zu erkennen und zu feiern. Und das Letzte ist, was du tun kannst, wenn du dich nicht traust, such dir einen Mentoren. Such dir jemanden, mit dem du in Austausch geben kannst, der dir Feedback gibt, der dir spiegelt, was du kannst, der dich weiterentwickelt. Ja, such dir jemanden, ja, wie ich, ich mache das auch, ich bin auch als Mentorin unterwegs und ich gebe meinen Mentees Feedback und ich trete den auch gnadenlos auf die Füße und liebevoll in den Arsch, auf gut Deutsch, wenn ich merke, sie stapeln tief. Und dann stelle ich Fragen, warum tust du das? Was bringt dir das? Was sind deine Vorteile Was sind deine Nachteile? Was sind die Gründe, warum du das tust? Was hast du davon? Was würde passieren, wenn du das nicht mehr tust? All diese Fragen stelle ich, die stellt ein Mentor, um dein Bewusstsein zu schärfen. Wenn dich das interessiert, komm gern auf mich zu, mein Mentorenprogramm, mein brain trust startet am 1.5., sind noch Plätze frei, wenn dich das interessiert, wenn du einfach ja, Teil möchtest werden möchtest, um zu wachsen, um nicht mehr tief zu stapeln, um deine Erfolge zu feiern, dann melde dich unbedingt bei mir. Genau, in diesem Sinne sind wir jetzt durch. Ich bin gespannt, ob Tiefstapelei bei dir weniger wird, vielleicht auch bald vorbei ist und ähm, sage danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest da jetzt was mitnehmen. Gib mir gern dein Feedback, wenn du noch andere Punkte, Ideen hast, Gründe, Vorteile, Nachteile oder Maßnahmen, wie ja, es dir gelungen ist, damit zu aufzuhören. Und ähm, ja, da bin ich gespannt drauf. Schick mir oder gib mir gerne auch bei iTunes eine 5 sterne bewertung Schreib mir auch gerne eine Rezension mit deinem Feedback, damit ich diesen Podcast ja noch wirklich noch besser machen kann, damit er bei dir, bei meinen anderen Hörerinnen und Hörern ja einfach so ankommt, dass er weiterhilft, denn deswegen mache ich das. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten... Riesiges Dankeschön. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Ich werde jetzt demnächst, heute Abend habe ich nicht mehr, aber morgen meinen Koffer packen für Venedig. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, bis ganz bald. Bleib gesund, munter und fröhlich. Alles Liebe, deine Kerstin. Tschüss.